0: Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czego symbolem jest tęcza, zwłaszcza kiedy się chce ją spalić. Pęcza jest symbolem, o czym mało kto wie, umowy Boga z ludźmi, jak, jaką ten Bóg zawarł po potopie. Po potopie. Wszystko przez potop. W ogóle, co by nie robić, zawsze się wróci gdzieś tam do tego potopu. Trzeba do niego czasem wrócić i pogadać. Po potopie... W ogóle, jak ktoś się trzyma Biblii w miarę ściśle, to a, zauważy fakt, że kiedyś był potop. Bóg się wnerwił na ludzi, że są tacy źli i postanowił zlikwidować to wszystko i zostawić wybranych, tych, którzy byli trochę lepsi. No i tak zrobił, a na koniec, jak już wody opadły i zobaczył to spustoszenie ogólnie, to zmienił zdanie i wyciągnął wnioski. I o tym mówi Ósmy rozdział w Biblii, od początku książki, jak czytacie to zaraz w ósmym rozdziale, jest potop. Wszystko jest na początku pierwszej księdze, te najciekawsze rzeczy. No i był ten Noe, wysiadł z razem z nim trzech synów i, i żony ich wszystkich, osiem osób. Potem zrobił jakąś ofiarę, Bóg powąchał, mówił, o fajnie pachnie, więcej już nie będzie potopu i różne inne rzeczy powiedział i to, co powiedział, to było przymierze. To było pierwsze przymierze, pierwsza umowa Boga z ludźmi, jakie w Biblii są, najstarsze. No chyba, że liczyć jeszcze jakąś tam umowę e, z ludźmi, w ogóle z Adamem, z pierwszym stworzonym, można go liczyć. I e, co tu jest takiego ciekawego, żeby o tym gadać? No i tu jest ciekawa jedna rzecz, bo e, w XII wieku Maimonides, niejaki taki facet be, będący Żydem, Wymyślił sobie taką koncepcję, że wszystkie przykazania w Biblii tam 600 ileś, ile ich tam naliczyli rabini, no pewnie były, jest tam połowa, a resztę sobie wymyślili, żeby było ciekawiej żyć. No, yy, więc te przykazania dotyczą Żydów, jak wiadomo, zgodnie z Biblią. Ale, co z resztą świata? No bo reszta świata też istnieje. No to Żyd to jest prosta sprawa. Ma mieć milion przykazań i słuchać wszystkich rabinów i tak Robić jakieś, tam, uciąć sobie tutaj coś, a tutaj sobie w sobotę nie zrobić, chyba że siedzi na poduszce, to może, albo przejść 100 kroków, chyba że jedzie na słoniu, to wtedy 30, no i tak dalej. To no wiadomo, nie? Ale co zrobić z tym, kto nie jest Żydem? Bo do nich Biblia nie dała przykazań, im nie daje. Te przykazania, 10 przykazań i cała reszta, tak naprawdę nas nie dotyczą, chyba że jesteś Żydem, akurat jak ty go słuchasz. To cię dotyczy, a tak to nie. No to co? Znaczy, możemy zabijać, mordować, coś tamtego. No i tu był taki problem. I tak sobie Majmoides wymyślił tak. Dobra, no to te przykazania nie są ważne. Te, te catora dla nie-Żydów, ale ich obowiązuje 7 przykazań Noego. No, 7 zasad, bardziej, albo praw, albo kategorii praw. I ja je wam wymienię. Możesz je znaleźć na przykład w Wikipedii. Ogólnie chodzi o to. Pierwsze z siedmiu to jest Bałwochwalstwo w skrócie. Czyli masz uznać, że jest jeden Bóg i że, yy, i że innych nie ma, i, i innych nie wolno, w ogóle. No, jeden Bóg. Wiadomo. A drugie to jest bluźnierstwo. Co dotyczy, że nie będziesz mówił brzydko o Bogu i nie będziesz yy, wróżyć, ani czarować, ani kontaktować się ze zmarłymi, ani w ogóle nic z takich rzeczy, bo to wszystko jest bluźnierstwo. Trzecie to jest zabójstwo. Morderstwo. Czwarte to jest rozwiozłość, w tym homoseksualizm, wiadomo dlaczego. Któryś tam rabin dodał, bo było fajniej, nie? bo nie lubił, widzisz? Tak se dodał. Piąte, kradzież. Proste. Szóste, okrucieństwo wobec zwierząt, a dokładniej, żeby nie jeść żywego, żywą kurę na przykład, albo żywą krowę. Czyli żeby, jak póki żyje, nie wyciąć sobie szynki z żywej krowy i nie zjeść. To jest takie ważne, że, że to tak... Jedno z siedmiu. No i ostatnie to jest sprawiedliwość, trzeba zorganizować. System sprawiedliwości państwowy ma sobie żyć zorganizować w kraju, żeby te przykazania egzekwować. I jak ktoś tych siedmiu przestrzega, to Maimonides mówi, że będzie miał udział w przyszłym życiu i w ogóle Bóg mówi: tak, jest super, dobrze, olać tamte 600, wystarczy tych siedem. To na jedno wychodzi, mówisz: spokojniejsze wymagania są. No, to jest taka jest koncepcja. I teraz muszę się zastanowić nad tą koncepcją w świetle Biblii, bo parę ciekawych wniosków z tego płynie. Ludzie, którzy w ogóle mają taką koncepcję, żeby cały świat powinien teraz przyjąć, że jest tych siedem przykazań Noego, nazywają się jakoś tak no, 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 Noeici, Noahici, no, no, Noeici, nie no, będzie? I no, I Ichi, ogólnie tak coś słabo sukcesów za dużo nie mają jakoś w szerzeniu noaicizmu ale jest coś takiego i może się warto zastanowić, bo wygląda to na całkiem fajny kompromis po drugie znaczy taki kompromis, że taka uniwersalna wiara dla wszystkich, może przynajmniej połączyć ładnie judaizm z niejudaizmem przykazania dotyczą Żydów spoko, a reszta noaicizm dotyczy wszystkich innych i wszyscy są szczęśliwi, nikt się nie kłóci, nie ma wojen religijnych i nie będzie już pogromów chyba. Chyba, że Żydzi znów za dużo zarobią, to się wtedy zrobi. No Na ogólnie to jest takie kuszące. Poza tym, jakoś tak mało tych przykazań, więc też fajnie, nie? Takie podstawy. No i jakiś tam fundament, żeby uniwersalną może jakąś religię zrobić dla całego świata, nie? No w końcu wszyscy pochodzimy od Noego, według Biblii, więc wszystkich to powinno obowiązywać. Czemu nie? To fajnie to wygląda. No i jeszcze, a propos chrześcijaństwa, to się go nawet da połączyć. Niektórzy próbują. W dziełach Apostolskich wynikła raz dokładnie ta kwestia, czy y, nowo nawróceni chrześcijanie, nie Żydzi, powinni przestrzegać przykazań, czy nie. I dzisiaj to na pewno też się tak zadają ludzie sobie to pytanie. Większość ludzi odpowie, ale rzeczywiście, ale to są ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia, o co chodzi w ogóle w chrześcijaństwie, więc nie ma się co ich pytać. Może też należysz do nich i zresztą to nie jest niczyja wina tak specjalnie, no bo skąd ma biedny człowiek wiedzieć, o co chodzi w chrześcijaństwie, skoro mu od dziecka wmawiałem, że chodzi o przestrzeganie przykazań de facto, właściwie do tego się wszystko sprowadza. Więc czym się to różni od innych religii? No niczym. No, Biblia kompletnie inny obraz daje chrześcijaństwa, że w ogóle nie o to chodzi, nie chodzi o religię no ale był taki problem wyniknął na początku chrześcijaństwa jest opisany w dziejach apostolskich gdzieś rozdział z 14 czy coś w tych okolicach i tam było była taka sprawa, że Paweł, apostoł Paweł chodził chodził i wszyscy się nawracali i nagle ludzie z Jerozolimy myślą coś, coś trzeba coś z tym zrobić, bo no, władzę tracimy bo Coś jest nie tak. No, my tutaj, porządni Żydzi, bierzemy Mesjasza, y, wierzymy w Mesjasza, ale przestrzegamy wszystkich przykazań, bo też nam kazali. Jakoś to sobie tak łączyli ładnie, ale, apost ale y, pogani nie, nie. Nie Żydzi już nie przestrzegam tych przykazań. Teraz pytanie, trzeba im kazać, przestrzegać tych przykazań czy nie? nie Były różne opinie i w końcu doszli do takiego kompromisu, który bardzo przypomina tych siedem praw Noego bardzo przypomina. Powiedzieli im, żeby najbardziej niezbędnych rzeczy tylko przestrzegali, w tym nie jedzenie krwi, nie, y, nie oddawanie czci jakimś tam innym bogom, to znaczy oczywiste, y, nie było tej rozwiązłości, nie zabijali, czy coś tam. No Jakieś takie podstawy zupełnie, nie? Najważniejsze rzeczy i one właśnie bardzo się pokrywają z tą koncepcją noego, Takie przekazanie uniwersalne dla ludzkości. Y, bo, bo właśnie takie branie sobie 10 przykazań i 600 innych, to jak mówię, naciąganie trochę jest, bo co to dotyczy Polaków? Nijak. Bóg z nami nie zawierał takiej umowy, tylko z Żydami. A tak z Noem zawierał. A już pochodzimy wszyscy, jak ja już mówią, dobra. No i dobra, tylko problem jest jeden taki z tym, że fajna jest ta koncepcja, tylko ja jej nie widzę w Biblii w ogóle. Nie, nie ma za bardzo sensu bo nie pasuje do tego, ja nie wiem skąd te przykazania się wzięły, no może wy jakoś zrozumiecie czytam sobie Biblię i tak czytam i czytam i dochodzę do wniosku, że y, nie powinienem się tak bardzo dziwić bo ja wiem jak więcej działa religia nie? zwłaszcza Żyd jak dasz Żydowi powiedzmy, że Żyd dostanie albo tam Żyd, w ogóle religijny dostanie objawienie, że Bóg powiedział dupa to co on robi? No to on zaczyna brać jakieś, przychodzi jakiś ksiądz, rabin, papież, czy tam ktoś i myśli sobie powiedział dupa, to nie powiedział tyłek. Oto widocznie ma preferencje dupy nad tyłkami, albo może czteroliterowe Słowa są dla Boga ważniejsze niż pięcioliterowe słowa, więc wiadomo, że wynika z tego przykazanie, nie będziesz używać czteroliterowych słów i będziesz używać pięcioliterowych słów, a drugi sobie wyciąga inną koncepcję i wymyśla na same przykazania i z tych przykazania o czteroliterowych słowach, bardziej uniwersalne, że no to my jak słowa czteroliterowe, to może zdania też czterosłowowe. Nie wolno a jak zdania to całe książki, a jak książki to może, nie wiem, nie wolno mieć czterech rząd, tylko pięć trzeba mieć koniecznie. I wyciąga się to w nieskończoność jakieś przykazania, a wszystko się wzięło ze słowa dupa. Więc ogólnie na tym polega religijność i w tym przypadku widać to strasznie wyraźnie, bo te przykazania tutaj tego Noego, tych siedem, małwo, chwasu, bluźnierzo, zabójstwo, tak tak częściowo są wzięte z Biblii, z tego, co o Noem napisano faktycznie, a częściowo z dupy, właśnie, czyli y, ludzki wymysł. No, człowiek ma też to, prawda? Pośladki i z nich sobie bierze różne koncepcje, które mu się wydają fajne. Na przykład ten y, Maimonides w XII wieku wymyślił w ogóle koncepcję Noego, tak sobie po prostu. Nijak nie da się tego uzasadnić, że każdy y, Nieżyd, który przez nie Żyd, nie Żyd, każdy nie Żyd, który przestrzega y, tych siedmiu przekazań w życiu, to będzie miał udział w życiu wiecznym i będzie mu fajnie, ogólnie, zamierzny. w niebie, nie niebie, w chmurach, wszystko jedno, ale będzie brał udział w tym przyszłym życiu. Skąd on to wziął? Przecież tego nie ma w Biblii, nigdzie. W ogóle, żadnej obietnicy nie ma to takie były wymagania Boga, prawa że coś ale nie masz, nie wiadomo, z Biblii nie? No więc z tam se wziął stupy se wziął po prostu, wymyślił se albo wymyślił na podstawie czegoś co ktoś jedy wcześniej wymyślił i to też jak piętrze aż dochodzą do jakichś idiotyzmów kompletnych, absurdów I nie, że się, że bardzo, ja się nie czepiam Żydów akurat bo mi nie o to chodzi w ogóle ja się czepiam koncepcji religijności tego szukania przykazań tego kochania przykazań zakochałem się w przykazaniach mówi taki człowiek religijny i szuka sobie następnych. I przestrzega przykazań, bo jakoś mnie tak, tak kręci. No Jest w tym coś takiego kręcącego. Ja przestrzegam, ja mam zasady, a ty nie. To mnie czyni lepszym tutaj. O, ja mam zasady. No widzimy dokoła siebie nie? tą koncepcję. Ja jej nie lubię i ona z Biblii w ogóle nie wynika. Strasznie dużo złych rzeczy z tego płynie, a <śmiech> dobrych nie za dużo. Jest też trochę dobrych jest jakaś dyscyplina, utrzymywanie społeczeństwa w ryzach, co prawda to jest taki spokój cmentarny, że nie wolno nic, no to, to nic złego się też nie zrobi. Nie? To taki na zasadzie, że ktoś się boi, że zrobię coś złego, złego, to nie robię nic. No i potem jest świat pełen ludzi, którzy nic nie robią i myślą, że jest fantastycznie, tylko, że nic się nie dzieje i w ogóle nie ma życia. No tam, gdzie nie ma życia, to nie ma problemów w ogóle, więc ja tylkoś tak widzę religię, niestety. Ten, to podejście, koncepcję, żeby dochodzić do bycia lepszym za pomocą ślepych zasad. Niektóre nawet nie, nie muszą mieć uzasadnienia, ważne, że są. Ktoś sobie ubzdura, że tak ma być i już ma być. Bez yy, myślenia w ogóle o konsekwencjach. Dobra. Zwracając do tego, co mówi Biblia tak naprawdę, o co chodzi z Noem? Jak był ten potop, to jak mówiłem na początku, skończył się potop i Bóg jak sobie tak wyliczyłem, siedem rzeczy się pojawiło w ramach przymierza, nowego, koncepcji. Wymśleł sobie taką mowę, podrapał się w głowę Bóg i zaczął mówić. I powiedział, że zrobię to, zrobię to, do tego doszło, ja wam teraz powiem, co on powiedział. Siedem rzeczy, które są tak naprawdę w Biblii, częścią tego nowego przymierza. Więc po pierwsze, po potopie, Bóg został realistą. I zaakceptował, że nie da się. Ani Bóg nie da rady, ani nikt nie da rady, po prostu się nie da. Dopiero wtedy. E, cytuję. Poczuł pan miłą woń, bo to ta ofiara tak mu pachniała, widocznie tam dodał goździków, noe czy czegoś. Rzekł więc pan w swoim sercu, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. To jest realizm Boga. Dopiero wtedy, a wcześniej był widać idealistą. Myślał, że się da. Prawdę, prawdopodobnie nie wiedział wszystko, tylko, że to jest... Będę chciał nam pokazać, jak wygląda proces dochodzenia do tego wszystkiego, albo jak wygląda, jak wyglądają różne podejścia. Zresztą nie wiem, nie, wiem, nie będę tego analizował. Ja, mnie tu nie obchodzi teraz, żeby zrozumieć wszystkie motywacje Boga. Ja chcę po prostu wiedzieć, jak było i utrzymać się jakoś tego, co wiem. A nie domyślać tego, co nie wiem. Niestety większość ludzi woli odwrotnie, woli się snuć hipotezy, których się nie da ani obalić, ani udowodnić, zamiast się skupić na tym, co wiedzą. Wiesz to, to, to się skup na tym. Nie, ja wolę myśleć o tym, czego nie wiem. Kurde. I gadaj tu z takim potem. No nie wiem, to jest jakaś fajna rozrywka intelektualna. Ja wiem, ale no, a kiedy będziesz miał czas na życie realistyczne, kiedy cały czas tylko myślisz, że potencjalnie istniejących rzeczywistościach i światach, które może są, a może nie są. No a życie takie, co jest? Najpierw życie, potem filozofowanie, jak mówi jedna maksyma po łacinie, ale nie pamiętam, jak była po łacinie. No więc punkt pierwszy, Bóg został realistą. Po drugie, zapowiedział, że nie będzie więcej rozpierduchy potopu. Powiedział tak, nie będę już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki Ziemia będzie istnieć, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Józu nie będzie robił kataklizmów, rozwalał wszystkiego w pierniki. To jest ważne dosyć. Jeżeli Bóg mówił prawdę i to zostało zapisane faktycznie, to znaczy, że nie ma się co spodziewać, że w 2012 roku meteor rozwali pół planety. Także te filmy, jak ktoś się trzymał tego, to się nie bał i oglądał sobie te wszystkie filmy katastroficzne z dużą radością, wiedząc, że to wszystko jest bzdura w ogóle i że nie dojdzie do tego, bo Bóg tak obiecał że to no, oczywiście, no to nie mamy dowodu, że to Bóg obiecał. No przecież go nie słyszałem wtedy, nie, ale nie mamy też dowodu na to, że jak ktoś zrobił film 2012, to też tak będzie, bo widziałem na ekranie. ogólnie wszystkiego, tylko nic, tylko się domyślamy. Ale póki co wygrali ci, którzy się trzymali Boga. Na razie się sprawdza. Nie było potopu, po potopie, tym wielkim kataklizmie, no nie było drugi raz takiego samego. No. Dobra, więc to był punkt drugi, nie będzie więcej. Punkt trzeci, y, róbcie dzieci, to jest część y, przymierza, błogosławił Bóg Noego, jego synów, a córki co? A córek nie, nie widać, żeby błogosławił córki. Muszą se same radzić. No i powiedział do nich tak, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Patrzcie, jaki szowinista w ogóle. Jak mają się rozradzać i rozmnażać? Jak do, a kobiety co? Też biorą pewien skromny udział w tym procesie. A tutaj napisali, Po Błogosławie Bóg Noego i jego synów. Tak, to powinny kobiety być: tak, to róbcie sesami sami dzieci. Albo nas byś Błogosławił też, albo róbcie sesami. sami. No i no, rodzili się z synami dzieci. A kobiety niebłogosławione nie rodziły dzieci w ogóle. Nie, dobra, nie tak było, nie tak było, bez sensu. Jest tu jakiś skrót myślowy. No jest to, pewnie niektórzy będą widzieć w tym wyraz szowinizmu Boga, że tylko z mężczyznami gada, a kobietę ignoruje. No chyba nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że w takiej koncepcji biblijnej mężczyzna jest reprezentantem rodziny. I inaczej, mówiąc do syna, albo tam do Noego, mówi jednocześnie do jego rodziny. Mówi do reprezentanta tej rodziny. Do całej rodziny. Jak błogosławi faceta, to błogosławi jednocześnie jego żonę, kota, psa, komputer, yy, dzieci i tak dalej. No. Więc na tym to polega. Więc nie ma jakiejś sensacji specjalnej. To, że mężczyzna reprezentuje swoją rodzinę, swoje stado, to tam, to, jak to jest szowinizm, proszę bardzo, no, ktoś musi reprezentować Jakiś jeden, że nie musi, ale będzie straszny bałagan, no, a to taki jest porządek i jest to fajnie spójnie. Ludzie mają potrzebę, żeby ktoś ich tam reprezentował, ich grupę. Jest to naturalne. Nie ma co robić i ikłys widły tutaj. Czwarty punkt. Po rodzeniu dzieci możecie jeść zwierzęta. I dlatego jemy hamburgery. Dlatego. Dzięki Noemu to wszystko dzięki przymierzu i dzięki tęczy. Jak ktoś się pyta, czego symbolem jest tęcza? Więc tęcza jest symbolem tego, że istnieje McDonald's i KFC i można jeść lasagne przykład i inne rzeczy. Można jeść zwierzęta, ale będą uciekać. W piśmie napisane jest tak: bojaźń i lęk przed Wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios. Na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Na, na te szprotki, tuńczyki. Wszystko to oddane jest wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, to teraz wam to wszystko daje. jedźcie. No i można? Można. Z czego wniosek, że wcześniej nie było można. No więc się powinniśmy cieszyć, że żyjemy po potopie, a nie przed, bo wyobraź sobie, żebyś nie mógł zabić kury i zjeść yy, piersi kury w ogóle, ani hamburgera, ani nic takiego. No w ogóle to by było strasznie smutno, słabe życie. No chyba, że były lepsze rośliny, pewnie było więcej, większa różnorodność, może, nie wiem. Nie żyłem wtedy. Niewiele mamy pozostałości z tamtych czasów, sprzed potopu. No więc ogólnie można już jeść zwierzęta z tym, że będą cię uciekać, nie lubić i w ogóle. Musisz je oswajać teraz. No Widocznie wcześniej tak nie było znowu, skoro się to zmieniło. Ale to jest część przymierza. Dobra, i teraz pięć. Nie wolno zabijać. Nie będziesz zabijał jak Linda. Będę też żądał, mówi Bóg, będę żądał krwi waszej, to jest waszych dusz. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia i od człowieka. Będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Bóg uczynił człowieka. To ostatnie, trochę, jak się tak zastanowić dłużej na tym, jak się czyta, to nie jest jakby taka proroctwo, zapowiedź, że o każdy, kto zabije człowieka, to tego kiedyś tam zabije człowiek też. Taka zasada. Nie, no Raczej nie o to chodzi, bo to jest tak sformułowane trochę nieszczęśliwie. Aby tłumacz trochę nie załapał, albo się to zrobił przetłumaczył, bo ten sposób e, używania zdań, taka konstrukcja w Biblii po hebrajsku oznacza nie tylko e, zapowiedź czegoś, co będzie w przyszłości, ale przykazanie po prostu. Znaczy mówiąc, jak jest napisane nie zabijaj, znaczy to co my rozumiemy nie zabijaj, to tam jest napisane w Biblii nie będziesz zabijał. Nie będziesz zabijał to nie oznacza e, oś oznajmienia, że w przyszłości nie będziesz zabijał, tylko przykazanie, nie zabijaj. Dokładnie tak samo tutaj to należy rozumieć, To to najwięcej sensu to rozumienie, bo to drugie jest jakieś dziwaczne, że znamy ludzi, którzy zabili innych ludzi, a ich nie zabili, no to, to coś się nie no zgadza. Chodzi o to, że kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka ma być przelana. Inaczej mówiąc, zabójstwo człowieka ma być karane przez człowieka. To jest dosyć ważna, istotna rzecz, jeżeli się tutaj na to tak spojrzy. To oznacza, że kara śmierci wykonana przez człowieka została tutaj właśnie usankcjonowana w tym miejscu, przez Noego. Dokładnie tutaj. Przez człowieka ma być przelana krew człowieka mordercy. Tak ma być. Stąd też ten system sądownictwa, który sobie wymyślili noeici, to tutaj ma jakieś umocowanie, i tutaj ma sens. to. Także to to nie jest z dupy. Jednak zabójstwo człowieka ma karać człowieka. Kat ma. Kat, kata wymyślił Bóg. O. Dobra, 6. Nie wolno jeść krwi. Taka zasada była. Wolno jeść zwierzęta, ale nie wolno y, krwi. Masz tą krew wylać, w krwi jest życie, i tak dalej. nie, i tak dalej. W krwi jest życie. W jakiś tam sposób. Nie wiem jaki. Filozoficzny, dosłowny, jakiś tam jest. I dlatego masz nie jeść krwi. Nie jeść krwi. To jest dosyć ważna zasada, chociaż nie zrozumiała trochę. Ale tak wymyślił. To jest część tego przymierza. No i siedem na końcu. Ostatnia rzecz. Na znak tego wszystkiego, te, tych nowych zasad, ustanowień, czy tam zmian, macie taki symbol, tęcza. Tęcza na niebie, no to tak powiem, jak to Bóg opisał. rzekł Bóg. To będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami powietrzne czasy. Na zawsze umowa, bezterminowa. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Z całą planetą zawarł taką umowę i to jest taki symbol. Jak widzicie tęczę, to Bóg też ją widzi i wtedy sobie przypomina, że miał nie zabijać wszystkich meteorem. I dzięki tej tęczy m, takiej przypomina, że Bóg nie zapomni, że nas miał wszystkich pozabijać, bo już ma nas dość. Co sobie przypomina, że już raz to zrobił i nie pomogło. Więc nie ma co robić tego drugi raz, bo Bóg wyciąga wnioski. Coś w tym stylu. Ja trochę przesadzam, wiecie, że przesadzam, że nie? Żeby było wes wesele i tłumaczone, ale no, można też tak rozumieć. No i no, dobrze, no i to są też siedem zasad. I teraz patrzcie, Taki, to jest siedem zasad, które wynikają wprost z Biblii. Ja tu już niczego nie kombinuję, nie dodaję, nie powołuję się na rabinów, księży, pastorów. Z samego gołego tekstu takie wnioski wyciągam. Przeczytaj sobie krótki rozdział, jeden rozdział, no dwa powiedzmy, dwa rozdziały, ósmy i dziewiąty z pierwszej księgi w Biblii. I zobacz, czy masz inne wnioski, czy da się wyciągnąć inne wnioski, czy coś tam jest więcej albo mniej da się, nie da się, no sorry, nie da się po prostu, z tego się nie da ale no a i ci wyciągnęli <gryw> jakimś cudem, skąd? no ja już mówiłem skąd według mnie, ale nie będę powtarzał skąd, bo za dużo mówienie, za często słowa dupa jest, no już no odbiera wagę mojego przesłania więc już będę się ograniczać ale możemy sobie przesiedzić szybciutko. Bałwochwarstwo, pierwsze z tych zasad Noaitów. Czy to się wzięło od Noego? Nie, nijak. No, co prawda jest to oczywista zasada, bo jeżeli się w ogóle y, bierzemy pod uwagę zasady tego Boga, to trzeba zaakceptować, że ten Bóg w ogóle jest Bogiem i że On ma prawo dawać zasady. No więc to ten wniosek jest dosyć oczywisty. Więc no, nie, nie z dupy, mało uzasadnienie. Dobra, drugi punkt, bluźnierstwo. Nie będziesz bluźnić, wróżyć, yy, czarować, gadać z, wróż, z, ko z kosmitami i różne takie. Czy to się bierze, czy to, czy to jest zasada, którą Bóg zawarł w przymierzu z Noem, według Biblii? Nie. 100% tak z dupy wzięta. Nigdzie tego nie ma. Nie ma nic o tym w ogóle. To jest z kosmosu. Nie wiem, dlaczego jest ta zasada tutaj. Yy, zabójstwo. Nie będziesz mordować. Jest. To jest wzięte rzeczywiście nago rozwiązłość, czy nie będziesz cudzołożyć, żyć rozwiąźle, homoseksualić się i orgii Nie wiem, co jeszcze w ogóle. Wszystko naraz. Co do masturbacji, nie wiem. to, to, już też. Czy, to jest, czy to było powiedziane Noemu? Nie. Ani słowa o tym nie było. Macie się rozmnażać i koniec. Właściwie wręcz jest sugestia przeciwna, że róbcie dzieci ile wlezie. Także co do no nie wiem, no coś, ktoś, jak ktoś chce wyciągnąć wniosek, że homoseksualizm w takim razie Bóg zabrania, to ma coś problemy z logiką, bo to, że Bóg mówi, że macie się rozmnażać to nie jest jednocześnie zakaz nierozmnażania się to, to jest bez sensu no, więc nie, to jest ogólnie wskazanie kierunku rozmnażasz się to bardzo mi się to podoba a nie rozmnażasz się szkoda, koniec zasad i nic więcej więc nie, nie, to jest wzięte z zadu, z zadu wzięte kradzież, punkt piąty według noaitów, zasada masz nie kraść, nie rabować i nie gwałcić przy okazji, bo to też jest kradzież podobno, kradzież godności, o. i masz nie porywać ludzi bo to jest kradzież wolności i bo od kradzież to chyba wszystko można wsadzić właściwie masz, nie wiem, nie puszczać bąków, bo to jest kradzież świeżego powietrza o. Macie, widzicie? Tak, już mogę być rabinem, spokojnie. Wymyślać. Po prostu kwestia y, wyobraźni, inwencji twórczej. Także każdy pisarz science fiction byłby fantastycznym rabinem, by był genia i byłby był sławny jak Maimonides normalnie. Tak jest. Więc to jest... Y, kradzież jest niestety z dupy wzięta. Bóg nic nie powiedział y, Noemu w kwestiach kradzieży. To nie jest część przymierza zawartego z nami. To sobie ktoś wymyślił. Także... Okrucieństwo wobec zwierząt tutaj jest, żeby nie jeść mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia. Coś takiego, nie, nie być okrutnym dla zwierząt. Nie, nie ma tego, sorry. Jest o tym, żeby nie jeść krwi. I nie wiem, dlaczego to nie jest wspomniane, bo jest wprost powiedziane, masz nie jeść mięsa z krwią. Co tu było niezrozumiałe? Ja, ja nie, nie rozumiem. Wszystko jest napisane wprost. No, jakieś takie daleko idące wnioski wyciągnięte z tego zostały, a, a ten podstawowy wniosek akurat zapomnieli w ogóle, że Bóg powiedział nie jeść z krwią. To jest tak się kombinowali na tym, co to może znaczyć, nie jest z krwią. O, już wiem, żeby może żywej krowie nie wyciąć kawałek tyłka. O to na pewno to znaczy. No więc stwierdzili, że o to, to znaczy na pewno, a to co podstawowe znaczenie zapomnieli. W ogóle, w ogóle nie ma. W każdym razie, no więc to jest takie, omin... ktoś tu ominął, przekombinował coś. Nie, nie ma tego, no nie ma tego. No, nic nie mówił, żeby nie być okrutnym wobec zwierząt. Nic nie ma o tym, żeby zarżnąć, żeby karmić gęsi jakimś tam rurą. To jest, wiadomo, że to jest złe. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Teraz ja mówię, czy to jest, czy pytam się, czy to jest częścią przymierza z Noem. Jest? Nie jest. Sorry. Więc coś znowu się minęło. I sprawiedliwość tu na końcu punkt. Czyli zorganizować system sądownictwa, żeby orzekało, czy to, no, żeby była ta sprawiedliwość i w ogóle. Trochę tak, tutaj tak. Chociaż to nie jest wprost i niełatwo nie zauważyć. Ale to wynika tylko z tego jednego zdania, że kto przelewa krew człowieka, tego ma człowiek krew też przelać. Więc żeby to w ogóle mogło mieć miejsce, to musi być system sądownictwa. A raczej egzekw egzekwowania wyroków. Czyli musi być, nie wiem, sąd i jakaś tam policja. Policji nie musi być, bo może być tylko sąd. W każdym razie kat ma być. O. Małeś taki system, żeby był kat. I wykonywał wyroki śmierci na mordercach. Koniec. Także no, w połowie się zgadza, w połowie się nie zgadza. No. I to jest tyle na ten temat. I wnioski jakieś jeszcze na koniec. Jak to się ma do chrześcijaństwa? Tych siedem zasad. Albo nie, może taki wniosek. Czy więc warto być, przejść na... Noa, noeizm. Noeizm. Więc warto przejść na noeizm, czy nie warto przejść? I czy można być chrześcijaninem i będąc noeistą? O, to jest lepsze pytanie. Albo czy może apostołowie to byli ukryci noeiści i oni głosili noeizm, a nie tam, a Jezus to przy okazji, a może Jezus to też był noeista i chciał tylko przypomnieć nie Żydom, żeby przestrzegali tych siedmiu przykazań, z czego czterech w ogóle nie ma w Biblii, tylko sobie ktoś wymyślił i to 12 wieków później. Nie, no, no raczej bez sensu. Trochę, więc trzeba. chyba... nie. E, dobra, no więc na które pytanie najpierw? Czy warto być noeistą? Nie, nie ma sensu, nie ma potrzeby takiej. E, po pierwsze, jak mówię, połowa tych przykazań to jest wzięta z dupy, to se rabini wymyślili, a nie wzięło się z Biblii wcale i to nie jest uniwersalne zasady dla wszystkich, ale załóżmy, że te, które są w Biblii, no to może te, co są z Biblii. Warto nie jeść krwi i nie zabijać. No warto nie zabijać i nie jeść krwi. Czemu nie jeść krwi, to ja nie wiem, ale nie zabijać to rozumiem akurat, że warto zdecydowanie. E, część przy, przymierza była, że Bóg nie, nie zrobi nam potopu drugi raz. Bardzo fajnie, no ale to od nas nic nie wymaga, tylko się cieszyć. Może ewentualnie powiedzieć dziękuję. Można. Dobrze, co jeszcze tam mam rozmnażać się? Czemu nie? Bardzo przyjemny proces. E, rozmnażać się i było ten. No i w sumie... No i co? No i tyle, nie? Żeby... Aha, i żeby system sądownictwa był taki, że jak ktoś zabije, to żeby też był zabity przez człowieka. No tutaj żeśmy się rozminęli trochę, bo karę śmierci jakoś rzadko się wykonuje na mordercach, a powinno się. To jest już nakaz od Boga, ludzie. Sorry. No dla całej Ziemi. To jest jakiś taki uniwersalny w ogóle. Najbardziej... Podstawowe w ogóle przykazanie, które było całej ziemi nadane, że jak ktoś zabija człowieka, to jest a, to jest fundament w ogóle przykazań, chyba. To ma być zabite i to też przez człowieka. Także tutaj coś nam nie poszło. No i pytanie, czy to w ogóle jest jakaś, nie wiem, religia? No nie wiem, no właśnie Żydzi sobie zrobili z tego, rozdmuchali sobie te parę rzeczy, które w powiedział Noemu. Do, y, do całego kodeksu. Tak naprawdę tych 7 przykazań, które ja wam powiedziałem, noeistów, noe noeitów, noe noeitów, tak, to w y, rzeczywistości to jest 30 różnych przykazań, a właściwie nawet te 30 przykazania to są takie grupy przykazań. Te 7 to są takie grupy i w nich się dopiero mieści cała lista pod takich bardziej szczegółowych przykazań. Więc to jest właściwie cały kodeks właściwie całe prawo Mojżesza, tylko wyciągnięte pokrętnymi metodami z czegoś, z czego większości w ogóle nie ma w Biblii, tylko jest w komentarzach rabinów, albo jest w innych częściach może Biblii, też czasem. No i rozdmuchane, rozdmuchane, ale ostatecznie chodzi o to, żeby to mniej więcej się pokrywało z tym, co Bóg powiedział Żydom w przykazaniach. Więc ostatecznie to jest jakiś bezsensu podobnie mnie Jak już po co to tak rozdmuchiwać? Jak już, czemu nie, nie wziąć sobie tych przykazań Żydów i się tych trzymać, jak chcesz się trzymać? Dlaczego? No jest dobra odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że to one były dane dla Żydów. Więc technicznie, jak ktoś, to nie jest Żydem, to nic z tego nie ma, że ich przestrzega. To bardzo mu się chwali, ale co z tego? To nie z nim było y, przymierze zawarte, y, dane Mojżeszowi. Z nim było zawarte tylko przymierze Noego. No, więc dlatego to się tak kombinuje. Ale to, wiecie, zmniejsza mniejsza z tym w ogóle, bo najważniejsze jest, czy to nie jest fajna część chrześcijaństwa, przedłużenie chrześcijaństwa, dodatek chrześcijaństwa, zwłaszcza, że było przecież to, to takie, to zebranie chrześcijan wyopisane w dziejach apostolskich, kiedy to ustalono, że nowo nawróconym poganom nie narzuca się prawa mojżeszowego, tylko właśnie takie coś zbliżone do tych praw nowego. No więc to może pasuje, pasuje, pasuje? No, jak myślisz, że pasuje? Ja powiem, co ja myślę. ja myślę. że absolutnie nie pasuje. W ogóle nie pasuje, ale nie dlatego, że jest złe, czy tam, yy, że się tego nie da z Biblii wyprowadzić jakoś. No bo da się i ma to podstawy, nie? że jak hej, Bóg zawarł to przymierze z Noem, zawarł z każdym. Więc właściwie obowiązuje wszystkich. Ale nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, że chrześcijaństwo to nie jest religia, w takim sensie jak y, się potocznie rozumie religię. Jeżeli tak na, na zdrowy chłopski rozum, religia to jest zbiór zasad. Masz coś robić, masz czegoś nie robić, już. I jakieś rytuały do tego, jakiś tam ksiądz, pastor, rabin, kto inny. I to jest religia, nie? Taki system przy, na przykazaniach oparty. W, praktyczny, w praktyczne. Praktyczna strona religii do tego się sprowadza. Zmniejsza jakieś tam filozofie. Zwykły człowiek widzi przykazania i zakazy, i nakazy, i księży. No. no ale chrześcijaństwu w ogóle tego nie ma. Nie ma tego, obchodzi to. Chrześcijaństwo to jest sposób obchodzenia religii, a nie religia. To nie jest nowa religia zamiast innych religii, albo alternatywny zestaw przykazań. Więc to, jak to połączyć z alternatywną właśnie koncepcją, z alternatywną wersją przykazań, listą, którą y, niby Bóg dał Noemu. No nijak się nie da połączyć, to jest dalej bez sensu. No, tak samo jak chrześcijaństwa się nie da połączyć z, takim, z tym, co ludzie, mm, no co, co jest w katolicyzmu, jakby ostoją, w takim rozumieniu, mówię, chłopskim, czyli że masz chodzić na msze, masz, nie, nie zabijaj, nie cudzołóż, wszystkie przykazania. Nie, wszystkie przykazania kościelne, takie, może, nieboże, wszystkie. Z te przykazania, to się z chrześcijaństwem połączyć nie da, bo nie ma potrzeby, bo to jest bez sensu, bo to jest cofanie się w rozwoju, to jest robienie rzeczy niepotrzebnych, wtórnych i zbędnych. Bo przypomnę jeszcze raz, jak już wiele, wiele razy, co to jest chrześcijaństwo właściwie? Na chłopski rozum. Na chłopski rozum to jest podporządkowanie się Jezusowi. Założenie, przy założeniu, że ten Jezus żyje, nie, umarł, ale już żyje, znowu, i można mieć z nim kontakt. I można mieć przede wszystkim informacje o nim czytając Biblię, ale po drugie można też i osobiście. Więc można żyć z tym Jezusem i odbierać od niego jakieś tam informacje, polecenia za pomocą albo w zbiegów okoliczności, albo w ogóle głosy słysząc, różnie, no nie wiem, przez sny, wszystko jedno. Mniejsza o metodę, nie? ale ważne, czy to, to założenie jest. Więc o to chodzi w chrześcijaństwie, że to jest ta bezpośrednia łączność z tym Jezusem. I, e, I z niej wynika wszystko. I dlatego cała reszta jest zbędna. No bo po co ci zestaw informacji? To jest tak, jakby chcieć przykazania albo szukać sobie wersję przykazań Noego, na przykład, e, jako dodatek do chrześcijaństwa. To jest tak, jakbyś szedł z dziewczyną do sklepu. I jako mężczyzna, ja mówię tak raz do mężczyzny, nie masz bladego pojęcia, co kupić. Bo masz teraz 50 rodzajów masła i musisz mieć dokładne instrukcje no ale takiej dokładnych instrukcji nikt, żaden mężczyzna na świecie nie zna tylko znają ją kobiety no i jak się trafi kobieta to się umie komunikować to napisze tak zrobi ci listę i wyszedł do sklepu i powie kup masło firmy takiej po tyle kosztuje z dodatkiem ziołowych końcówek szczypiorku albo tam inny, duperele. Nie i ona ci zrobi całą listę i ty idziesz z tą listą i kupujesz. Prawda? I to jest podejście religijne oparte na zasadach. I teraz taki noeista, on mówi tak, mam tu listę zakupów, ale ta lista zakupów była dana komu innemu. Ona jest do Żydów. Tora się nazywa. Zbiór przykazań, tam jest 10 największych głównych zakupów i 600 drobnych. I ja mam tą listę i nagle się orientujesz, że ta lista jest nie do mnie. To co ja będę to kupował? Przecież to nie do mnie lista. Nie? Dobre zakupy, super zakupy, tylko, że nie dla mnie. To ja sobie znajdę, które są dla mnie. O, znalazłem listę. Lista do Noego, do potomków Noego. O, jestem potomkiem Noego, że bardzo listę zakupów, masz 7 punktów. Super punkty, że jak się okazuje, to tylko 3 tak naprawdę były, a resztę to ktoś sam sobie wymyślił, że fajnie by było zjeść to zamiast tamtego. Nie, ale mam listę i myślę sobie tak, to ja wezmę tą lepszą listę, bo nam mnie dotyczy. To jest logiczne. No i teraz na czym polega problem z chrześcijaństwem? No polega na tym, że ta żona stoi obok ciebie, głupku. Po co ci ta lista? Po co? Stary, że zwariowałeś? Ludzie się mnie pytają co chwilę w mailach, czy to mam robić, tamto nie, takie przykazanie, sram, te przykazanie. Ale już się, zapytaj tej żony, stoi obok. Ja. To jest tak, jakby idzie facet z żoną na zakupy i żona mu mówi, no ma usta, żonę to ciężko zrobić, żeby nie mówiła, nie, więc idzie sobie z żoną na zakupy, z tam z inną dziewczyną i mają pod ręką i się zastanawia, co tu kupić, co tu kupić? to weź że ją zapytaj, to ona się powie, normalnie chrześcijanie robi tak, co mam kupić, a żona mówi, kup masło takie, a jakie i ona mówi, jakie, albo mówi, a weź wybierz jakieś, jak jesteś już bardziej dojrzały, to ci daj ogólnie a kup se w masło, wybierz se dobre będzie, ja lubię każde no to kupujesz nie, a jak jesteś głupszy, to mów bardziej szczegółowo. No. No i masz tą żonę, a ty chcesz kartkę z listą? Kartka z listą jest potrzebna tylko wtedy, jak nie ma żony obok. Ale chrześcijaństwo na tym właśnie polega, rozwiązało problem braku żony obok. To rozwiązanie się nazywało Duch Święty i ten Duch Święty jest kluczową rzeczą w chrześcijaństwie. Bez niego nie ma sensu chrześcijaństwu. Bez niego chrześcijaństwo jest znowu następną listą zakupów i z kolejnym zestawem jakichś tam właśnie religijnych zasad. Ale to nie jest chrześcijaństwo. W prawdziwym chrześcijaństwie jest ten Duch Święty. Zresztą nawet i bez Ducha Świętego nam Bóg ma swoje metody, żeby gadać, ale chrześcijaństwo to jest bezpośrednia relacja z tym Bogiem. Oczywiście, że wymaga to bycia szurniętym trochę, no bo musisz założyć, że, że ta fantastyczna teza o tym, że niewidzialny przyjaciel stoi koło Ciebie i Ci mówi na ucho, no ja wiem jak to brzmi, no jak, jakbym był idiotą, no trzeba, no ale trzeba z siebie zrobić idiotę. Dlaczego? Z jednego powodu. Bo to może być prawda. No. Bo nie, nie możesz udowodnić, że to nie jest prawda, że tu nie stoi niewidzialny przyjaciel. Możesz? Nie możesz. Nie wiemy tak naprawdę. Oczywiście to nie jest nauka wtedy. Coś, co nie da się udowodnić, że jest, ani że nie jest, nie jest w ogóle nauką. No ale nie musi być coś nauką, żeby było prawdą. To jest kwestia jakiegoś ryzyka, no to jest, siedzi gdzieś w tym ta wiara, no to ryzyko, no, to, że nie będziesz nigdy wiedzieć na pewno, nie możesz ma udowodnić matematycznie, nie da się. No to co? To co ta za jakaś obsesja, że wierzysz tylko w to, co się da naukowo wyjaśnić? Rany, jakbyś tak wierzył, to byś nigdy nie, się nie zakochał w nikim, przecież nie da naukowo udowodnić, że jestem zakochany, daj mi dowód. Nie ma czegoś takiego, no... Ja, albo tego udowodnić, że lubię lody czekoladowe. Dlaczego lubię lody czekoladowe? Nie, nie wiem, dochodzi czy, opetam, czy naukowiec do tego, że już nie lubię, niczego nie lubię. Dlaczego? Bo nie umiem udowodnić naukowo, że lubię. T -t -t -t. Nie wiem, jakieś paranoje. Trzeba trochę chłopskiego rozumu zachować. W ogólnie chrześcijaństwo się bierze. Zaczyna się od y, ryzyka, że się wyjdzie na głupka kompletnego, że się zachowujesz jak idiota, bo musisz zaryzykować i stwierdzić, że obok jest... Niewidziany przyjaciel i on ci mówi, co kupić codziennie, kiedy tylko chcesz. Eee, większość ludzi woli wybrać tą listę zakupów, no bo to jest jednak konkretne. To jest zapisane, to wiadomo co, a jak coś jest punkt niejasny, to się zawsze zapyta jakiegoś księdza, rabina, czy tam, tam mułę. Wszystko jedno, ale jest kogo zapytać, jest napisane jasno, wiadomo czego się trzymać, jest się nawet o co pobić, bo jak drugi ma inną listę zakupów, a uważa, że wszyscy powinni kupować jedno masło, bo jest zdrowe, a jak tu kupuje sztuczną margarynę, to jest źle daj go zdrowia. trzeba mu zabrać tą listę i zmusić go, żeby jadł twoje masło, a jak za bardzo protestuje, to dać mu w ryj, bo przecież lepiej dać mu w ryj niż żeby umarł, jak będzie jadł złe masło. No, a jak on ci dawry, o to się zaczynają wszyscy wkurzać i potem się pozabijają, a na końcu sobie przypomną, że właściwie to chodziło o to, żeby jeść zdrowe masło i być zdrowszym, a tutaj wszędzie trupy nagle i ups. To jest problem z religią, nie? ale to jest jakiś naturalny po prostu proces bycia człowiekiem i konfliktów między ludźmi, i tak naprawdę to niewiele ma wspólnego z religią, bardziej z naturą człowieka. No, ale w każdym razie, ponieważ jest zawsze. To, że to jest nie do pogodzenia. Chrześcijaństwo i lista zasad to nie da się pogodzić chodzenia za Jezusem z byciem noeistą. Nie da się. Tak to widzę. Może to widzisz inaczej? Czemu nie? Skomentuj i powiedz jak ty to widzisz A, i może powiedz dlaczego w ogóle. No też. No i tyle Wam powiem na ten temat, więc warto wiedzieć, że istnieje coś takiego, bo jest rzeczywiście dosyć ciekawa koncepcja i jest na czymś tam oparta. Jest przymierze zawarte przez Boga i całą ludzkość. Są te zasady i zmiany, które nastąpiły, dosyć ważne niektóre, po przyjściu Noego i przede wszystkim już wiemy od czego jest tęcza. Tęcza to nie jest symbol pederastów, to jest symbol przymierza Zawartego między Bogiem a ziemią ludzkością i zwierzętami też. Także twój kot też podlega. Jak kot zabije człowieka, to go trzeba zabić podobno, według, według Boga, przez człowieka, chociaż nie, może przez innego kota, nie, nie sprecyzowane jest, ale co do ludzi, jest sprecyzowane. No, że jest to w znaczy ciekawy element, ciekawa rzecz w Biblii i przy okazji. E, opowiedziałem wam trochę między różnicą, między byciem chrześcijaninem a e, poleganiem na jakichś zasadach no to piszcie, komentujcie polecajcie innym, niech się też dowiedzą może mają inne zdanie można porozmawiać, albo pod tym odcinkiem albo na forum a, i dzięki wszystkim, którzy wspieracie odwyk, dzięki wam to istnieje i będzie sobie istniało jak długo będzie potrzebne a teraz idę, bo jest ciepło Branoc. Mm.